0: Podium Podcast. Historias
1: que hablan tu idioma.
2: Referentes del mundo del periodismo en España... ...se sientan a conversar con mujeres y hombres... ...que son emblemas en sus campos... ...para analizar la actualidad, charlar sobre el futuro... ...y comentar estos tiempos convulsos. Se trata de un intercambio de ideas... ...un repaso desenfadado pero profundo... ...entre personas que han cambiado el curso de la historia más reciente. Juan Cruz y Miguel Ángel Bastenier.
1: Los referentes de este episodio pertenecen a la generación de periodistas de trazo propio. El rigor y la claridad siempre estaban y están aún presentes en sus artículos... ...pero también el estilo y el lenguaje característicos de cada uno... El periodista y escritor Juan Cruz es el encargado de ir marcando las pausas, los signos de puntuación, las negritas y los destacados de la entrevista. Estudió periodismo e historia en la Universidad de La Laguna. Su acento y su moreno canario aún le delatan. Y es uno de los cofundadores del periódico El País, donde comenzó como corresponsal en Londres. Escritor... Periodista, profesor... Juan Cruz lleva desde los 13 años en el mundo de las letras y aún no conoce el silencio La Página en Blanco. Ha sido galardonado con numerosos premios entre los que destaca el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2012. En la otra página, Miguel Ángel Bastenier, escritor, columnista, editor, historiador y, sobre todo, una eminencia en el mundo del periodismo. ...licenciado en Derecho, Historia, Lengua y Literatura Inglesa... ...por la Universidad de Cambridge... ...y en Periodismo por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Ha sido director del diario Telexpress... ...subdirector del periódico de Cataluña... ...y subdirector encargado de las relaciones internacionales del país. Lleva trabajando en este último periódico desde 1982... ...y dicen que cuando él faltaba en la redacción... ...las reuniones de contenido se solían alargar más de lo habitual... Los que le conocen y han trabajado con él cuentan mil anécdotas de Bastenier, pero la más conocida está relacionada con su afición a los crucigramas. Le cuenta a Juan Cruz que su récord está en 7 minutos 35. Ambos conversan sobre el periodismo y los periodistas, sus referentes, la lengua, las noticias y la ficción.
3: Bastenier, ¿Qué sensación te produce esta, este ambiente en el que eh, se deduce que cualquiera puede ser periodista?
4: Es el caos, la confusión, el engaño, la mentira, la falsificación. Y sí, está ocurriendo realmente. Técnicamente es verdad, quiero decir que el periodista es el único profesional que, al que no le exige a la empresa un papel en el que ponga licenciado en no sé qué, tal cosa, etcétera, etcétera, o sea que técnicamente eso es cierto, pero claro Al
3: albañil no, tampoco se lo piden Exacto,
4: es que el periodista desde ese punto de vista está a la altura del albañil desde ese punto de vista pero evidentemente la realidad es muy otra, eres periodista profesional que es algo que adquieres con el tiempo o no lo eres y que todo el mundo sea periodista, ni que decir tiene que me parece una imbecilidad absoluta ¿Y qué es un periodista? El periodista es un señor profesional, un profesional, señor o señora, evidentemente. Es un profesional que se adiestra, y no es fácil, en explicar al, a los lectores, si existen, por qué pasan las cosas que pasan.
3: Scalfari decía que era gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente.
4: Sí, bueno, es una forma de decirlo. No me lo ha copiado Eugenio Scalfari, pero decimos lo mismo. ¿Ni tú
3: a él? Por supuesto que no. ¿Cuáles son tus referentes...? Uh, en virtud de, de cuya identidad podría decirse un periodista es así.
4: ¿Te refieres a que diga nombres?
3: Sí, a tu, tus referentes.
4: No me entusiasma lo de dar nombres, pero uno de ellos, el mayor de todos ellos, está muerto. Tú lo has conocido, por supuesto, y es Josep Pernau. Josep Pernau, periodista de Barcelona, fue premio Ortega. He conocido y ha sido un grandioso periodista, Tomás Aloy Martínez. Pero de los más próximos, no quiero decir nombres, que queda uno muy cutre diciendo aquel, el otro, de los que he tenido al lado mismo. ¿Y
3: cuáles son sus características? ¿Qué, qué se te ha contagiado de ellos? La
4: intuición, el sentimiento de estar en. Estar en Pernau no era un intelectual. Me apreciaba muchísimo y yo le reverenciaba a él. Mi último libro sobre periodismo hace ya unos cuantos años estaba dedicado y decía a Josep Pernau que me ha enseñado mucho más de lo que sé. Él se emocionó cuando había que yo no era un intelectual. Era un hombre culto, pero no un intelectual. Pero su sentimiento era periodístico. Él vivía para eso. Él, él estaba dentro de... Es estar dentro de un magma que llamamos periodismo que incluye la lengua castellana, en nuestro caso. En nuestro caso, evidentemente, los ingleses con lo suyo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos dentro de... Yo comprendo que suena, en mi caso, puede sonar a jactancia, pero yo siento que vivo dentro del, del, del bolo alimenticio de la lengua castellana que estoy dentro, no viéndolo y sabiéndolo, no, sintiéndolo, siendo parte de... Eso es imprescindible para el buen periodista. Para otras cosas también, evidentemente, para... Tú lo sabes, Juan, como escritor, novelista, ensayista, lo sabes mejor que yo, efectivamente, pero para el, period... para el buen periodista es imprescindible.
3: ¿Y el periodismo qué tiene que ver con, con la lengua? ¿Por qué, por qué explicas que... Uh, tú vives dentro de la lengua castellana. Has sí. citado, por cierto, a un gran periodista catalán, José María Pernau.
4: Josep, Josep,
3: Pernau, Josep Pernau. Josep Pernau.
4: Bueno, es que, es que si, si nosotros no somos cultivadores de la lengua, si nosotros los periodistas no poseemos la lengua, estamos haciendo un flaco servicio a los lectores y a nuestra profesión. El periodista que no domine el castellano, que no se dedique a esto, que no se dedique a esto, y lo digo donde haga falta esto. Dominar do, do, dominar, no quiere decir saberse las reglas de memoria y, y, y no, no fallar absolutamente nunca. Por supuesto que se te escapa una tilde una vez, por supuesto que hay una cosa que no la dominas en un momento dado y te das cuenta a lo mejor seis horas más tarde, por supuesto que eso ocurre. Dominar es sentirse a gusto. Uh -huh. Es saber que estás donde estás. Y si los periodistas no nos dedicamos a eso, no sentimos, no sentimos el uso de la lengua como primordial para nuestra existencia, ya no digo profesión, existencia, flaco servicio le estamos haciendo a la profesión y al lector, sobre todo al lector.
3: Ha citado a otro gran periodista, Tomás Eloy Martínez, argentino, que trabajó en Caracas. O fallecido ya Un gran novelista también, también. Eh, que dominaba... Uh, dos géneros uno el periodismo a secas y otro el periodismo de invención él inventó sí, un sí, personaje sí, sí, de evita que es sí, ahora sí, más ah, creíble excelente
4: excelente el libro es excelente absolutamente excelente sí vamos a vamos a a, a a ser audaces eso es peligroso hay quien hay quien hay quien recorre hace el recorrido sobre la Maroma con éxito llegando de un lado a otro del, del puente, de lo, de lo, lo que sea, tomáselo, y que duda, cabe uno de ellos, y hay quien se cae, y hay quien se cae por el camino. Eso es peligroso porque el periodismo ficción, pues claro, tiene que estar muy claro que es periodismo y qué es ficción. Pero si está claro que estás fabulando y puedes alcanzar cifras absolutamente inmarcesibles. Y efectivamente Tomás Eloy consiguió hacer ese periodismo barra ficción. Ficción seguramente entre comillas, o sea, Juan, seguro que a ti se te ocurre una forma de decirlo más apta que esta. Pero es peligroso, es peligroso porque hay cada mangante por ahí que, 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 que lo que hace es Invención pura y simple, haciéndolo pasar, o más o menos haciéndolo pasar, por realidad, por periodismo realista, etcétera, etcétera. Entonces, eso es peligroso. Que yo no me dedicaré nunca al periodismo de ficción. No es, no es asunto mío.
3: ¿Qué no otras excrescencias? ¿de qué otras excrescencias debe cuidarse el periodista? el que nace para ser periodista, no aquel que ahora se atribuye ser sí, periodista. Sí. Siendo o, o cotilla o simplemente sí, no, sí, sí, un, sí. uh, un gasetillero de la posverdad.
4: Probablemente de lo que más debe guarecerse es del éxito. Del éxito y de la cercanía de los políticos. Yo alguna vez he escrito que el periodista es un ser, también valdría como definición, como aproximación a lo que es ser periodista, que el, el periodista no es un sociólogo, pero trabaja materiales sociológicos. No es un novelista, pero trabaja materiales que pueden ser de ficción o eventualmente de ficción. No es un historiador, pero los, los historiadores del mañana o de hoy trabajarán con material creado por los periodistas. No es un político, pero está muy cerca de la política. Con lo cual, el periodista es la suma de las cosas que no es. Todo aquello que no es, sociólogo, novelista, no sé qué, no sé qué, es lo que es el periodista. De todo esto, lo letal es la proximidad de los políticos y el creerse que tú eres uno de ellos, que en la práctica eres uno de ellos, que intervienes como ellos en la vida pública. Y hay ejemplos que no citaré porque no se menciona... En fin, no, no, no tengo yo interés ninguno en poner buenos y malos. y tú, por supuesto que coincides conmigo, pero sabemos quiénes son, ¿sabes? sabemos quiénes son. Entonces, pues eso es un error gravísimo que no necesariamente hace que un periodista bueno se convierta en malo, pero es un inconveniente grave.
3: Pero hay también ahora una... ...enfermedad, que es la de la opinión... Claro, ...o sea, el, el periodista, columnista...
4: ...es la búsqueda desesperada de nichos de opinión... Les digo de, opinión ...de lectores que no existen... Es, hay una, hay, ...hablábamos de eso hace un momento... ...antes de que estuviéramos en el aire... Hay, ...hay una búsqueda desesperada... ...pero de todo el mundo, de todo el mundo... ...de los grandes, los pequeños y de los de medio... ...de nuevos nichos de lectores que no sabemos dónde están... Y es opinando, y es tomando partido, y es yendo a favor o en contra. Yo opino que no, yo opino, opino que no, por supuesto que no. Pero pero está ocurriendo ¿Cuál es el Juan por eso.
3: De, de, de la opinión propia del periodista? Hombre. ¿Este ha de ser un analista y eso es legítimo? ¿O este, como dices tú, considera legítimo... Tomar partido ya, de ya, modo ya, ya. que contamine la información. Contamine cuesta. es el término
4: que yo empleo. Y qué decir tiene que mi posición personal es la de tratar de ser analista. Porque hay los elementos suficientes de interpretación para que el lector tire por donde quiera. Para que asuma los que le parezca bien y deseche los que no le compensan tanto. Eso es un respeto al lector. Es difícil de hacer. Yo no estoy diciendo que se pueda hacer análisis sin opinión. Hay, hay una contaminación, si Dios quiere, mínima cuando se hace bien, pero existe algo siempre, y eso es comprensible. Hay páginas para la opinión, hay páginas para la opinión, que me parece tan legítima como el análisis, por supuesto que sí, y finalmente habría un territorio intermedio, una no más land, una zona relativamente gris, que yo procuro evitar, pero que no condeno de ninguna manera, que es el periodista que opina aduciendo los argumentos y las razones para que los, para que se produzca esa opinión. Yo me siento incómodo en ese terreno, pero lo entiendo, lo acepto, lo comprendo perfectamente y hay quien lo sabe hacer. Opina, pero sostén tu opinión ante el lector. Que, que el lector mantenga siempre una libertad de elección. Por este camino voy, o por el mío, pero a partir de lo que me cuenta este señor o señora, o no, o me parece una estupidez. Y el lector... Que esto alguna vez lo he dicho por ello en algún seminario, alguna intervención pública, y hay quien se ha quedado así un poco paralizado, el lector siempre tiene razón, a título individual, no a título general, el lector siempre tiene razón, ¿qué sentido tiene decirle a alguien ese periódico es muy bueno y a usted no le gusta bueno entiende nada? Bueno, ya está. Hubo un periódico, no, voy a decir, no era español, era latinoamericano, pero no voy a decir cuál ni dónde, que estaba copiado, del país pero íntegramente pero legítimamente copiado vinieron a Madrid seguramente sabrás de quién hablo dos o tres subdirectores y el hijo del propietario el director que me parece que era Joaquín en ese momento me puso a mí a Joaquín
3: Estefanía claro,
4: Estefanía, cierto a pastorearlos. Me hice muy amigo de varios de ellos. Uno sigue siendo súper amigo mío, etcétera, Y no digo quién, porque no es Bueno, manera. ya lo
3: sabrá él, porque está cazando tantos datos eh, pues, que es sí, imposible que no sí, lo sepa. Sí, pero no
4: quiero ir más lejos que eso. Y ocurre, ocurre que yo estaba en su, en su país. Bueno, el, el periódico estaba copiado del país, pero. Pero, pero declaradamente, o sea, no, no, no en plan de aquí nos no, queremos disimular o no, los, el tipo de, de letras, los, los cuerpos, el diseño, el formato, todo. Y a mí me parecía muy buen periódico, a lo mejor porque se parecía al país tanto, pero me parecía muy buen periódico. Bien, estaba yo en ese país casualmente en un momento dado, cuando el periodista que estaba conmigo local me dijo, estaba yo leyendo ese periódico, me dice, mira la contraportada, y en la contraportada venía un artículo del propietario denostando al público que no había comprendido lo bueno que era ese periódico que publicaba su, última, su último ejemplar, su última edición en ese momento.
2: Joaquín Estefanía, director de El País entre los años 1988 y 1993.
5: Mi relación personal y profesional con Miguel Ángel Bastenier ...ha sido desde hace muchos años de una gran complicidad. Al principio eh, él fue muy superior en la redacción del país y posteriormente él dependió de mí. Tanto eh, en una circunstancia como en la otra, además de esa profesionalidad que le caracteriza... ...tuvimos una inmensa complicidad que nos ha servido para al final de todo este proyecto eh, seguir siendo amigos". Miguel Ángel Bastenier eh, es un maestro dentro del periodismo. Yo creo que tenemos que abusar muy poco del concepto de maestro. Todos nuestros maestros son nuestros contemporáneos por las circunstancias históricas en las que nosotros hemos vivido. Pero si hay alguien que merezca ese calificativo es Miguel Ángel. Ha sido un maestro en llevando una redacción, eso es lo más importante, ha sido un maestro en todos sus análisis de internacional, es un maestro... Eh, en todo lo vinculado al deporte, fundamentalmente en dos deportes minoritarios como son eh, el tenis y el ciclismo y sobre todo ha sido durante muchos años un maestro, es un profesor excepcional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid del país.
3: Has dicho algo interesante, pero yo no sé si me atreveré a decir que resulta un tópico en los tiempos actuales. El lector siempre tiene la razón, dices tú. Individualmente, Ahora él, individualmente. Individualmente, cada vez que va al kiosco. Pero la, el nuevo periodismo derivado de Internet ha introducido en los periódicos eh, de todo el mundo los comentarios de los lectores. Sí, sí. Y estos han creado una enorme sí. sensación de que están impostados para dar sí. una impresión Digamos, ser. torcida de, Pu de, de la actitud del lector, ¿no?
4: Puede ser, pero hay una reacción ya en contra de eso, de los, los periódicos diciendo que filtrarán los comentarios, que cualquier comentario no vale, etcétera, etcétera. Hombre, a mí eso no me parece mal en el sentido de que adquieres una información sobre qué piensan los lectores, pero has de procurar tener esa información tanto si te ponen comentarios al final, del texto o no. Es, es una es algo que tú sabes de sobra que en el país hemos hecho durante muchos años. Encuestas encuestas para saber quiénes nos leían y cómo eran. Porcentaje de eh, hombres, mujeres, con carrera, sin carrera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante, y. pero lo ha sido siempre. Que ahora es más cómodo y más fácil. y llega de una manera más natural. No sé si más natural. Porque cuando, cuando uno comenta algo públicamente. Está bajo la presión de que lo está haciendo públicamente. Está escribiendo y le va a leer todo el mundo. Con lo cual, hay un, una autocensura y Con lo cual, no sé hasta qué punto eso es válido o no tan válido. Pero que los periódicos quieren saber. Vamos a ver, a eso añado algo que me parece muy importante. Guay del periódico que no sepa qué opinan sus lectores. Guay del periódico que obedezca ciegamente a sus lectores. Ni una cosa ni otra. El periódico tiene que ir un paso o dos pasos por delante del lectorado.
3: Y, y no te llama la atención que periódicos mmm, consistentes, eh, importantes, desde el New York Times al a país, pasando por el Guardian, Le Monde, etc., sí. eh, que tienen lectores eh, tan cualificados sí, como, sí, sí. como sus propios periodistas, eh, luego publiquen comentarios que llegan, obviamente de manera espontánea, que desdicen mucho de la calidad de la lectura de lo que acaban de leer sí, sí, en, en Noruega sí, sí. acaban de poner en marcha una ah. práctica para que no aparezcan comentarios de personas que obviamente no han leído la, la bueno, información bueno, que es, la presentan.
4: esa filtración que te he dicho es parte de esa filtración que te he dicho respecto a que cualquier lector, por el hecho de ser lector, pues no necesariamente tiene derecho o no necesariamente interesa que se publique su comentario. Eso que dices ocurre, por supuesto, pero quizá, Juan, no lo sé, quizá es que los lectores de verdadera calidad no escriben a los periódicos para decir si les gusta o no. Les gusta o no les gusta, se lo comentan a quien se lo comentan, pero no necesariamente se sientan para decir «oh, qué estupendo, qué bien que acabo de leer tal». A mí me parece un lector más de tipo medio, respetabilísimo, por supuesto, pero un lector más in intermedio, más, más promedio, que un gran lector, sea del Guardian o sea el Periódico que sea.
3: Eso se concatena con la existencia de redes sociales, en las que tú eres muy exitoso, por cierto, eh, en las que los comentarios generalmente son también anónimos, poco documentados sí, sí, e verdad. insultantes. Esto bueno. no está dañando digamos, la identidad del periodismo y, en todo caso, la, la manera de estar, no la manera de ser, la manera de estar de los periodistas?
4: Forma parte de la confusión de la que hablábamos al principio. Lo que dices es muy cierto, una grosería, una mala educación, gente que no te conoce de nada, de nada, que no te ha leído en la vida, por supuesto, y que opina, qué opina sobre tu último tuit, que ha sido un tuit cuidadoso, que en cualquier caso raramente yo hago tweets de una manera clara en favor o en contra de nada se trata de puntos de vista más abstractos que sobre todo que lee lo que quiere leer que interpreta lo que le da la gana de lo que has escrito que lee algo distinto a lo que has escrito casi siempre desde el anonimato, casi siempre entonces eso hace daño, por supuesto que sí lo que ocurre que es una realidad, Juan y, y yo he dicho siempre que estar en contra de la realidad es una tontería y hay que estar en la realidad ¿No se
3: puede transformar?
4: Bueno, transformar es justamente lo que hay que tratar de hacer en medio de esa realidad, actuar de una manera educada. Yo no maltrato, que yo creo que no maltrato a nadie nunca, ni a los que me maltratan, y no bloqueo a nadie nunca, no bloqueo a nadie nunca. Si me quieren insultar, que insulten, que, que no voy a, a contestar, por supuesto que no voy a contestar, hasta ahí podríamos llegar.
3: Luego vamos a ir a la era digital porque ahora estamos en otra glaciación que se llama la Glaciación Bastenier. El penúltimo periodista. ¿Tú te sientes el penúltimo periodista? Todos
4: somos penúltimos periodistas. En una medida u otra. Y ojalá nos equivoquemos. Y ojalá no seamos penúltimos de nada. Hombre, vamos a ver. En principio, pero la mano al fuego no la pongo. En principio, el propósito periodístico seguirá existiendo. que es lo que he dicho antes? Explicar por qué pasan las cosas que pasan con los medios que se tengan en cada momento. Evidentemente, el digital amplía, aumenta, profundiza, enriquece enormemente la capacidad de acción del periodista sobre la realidad. Pero el propósito sigue siendo el mismo. Es esa discusión sobre si es una revolución, lo digital o no. Yo no entro en la discusión de si lo es o no. Lo es a, a nivel fáctico, sí, pero el propósito sigue siendo el mismo desde cualquier punto de vista. Entonces, ese propósito es difícil que se pierda, pero sí puede aparecer medio, en medio de esa confusión que digo, difuminado, desleído, mal definido, indeterminado. Eso está ocurriendo y puede ocurrir, puede profundizar, puede ser peor, quiero decir.
1: Miguel Ángel Bastenier ejerce como profesor en la Escuela de Periodismo del País, además de la Fundación Ortega y Gasset y la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Cruz y Bastenier bromean con que se han convertido en el antepenúltimo y penúltimo periodista. Ambos poseen el papel de recordar la historia plasmada en los periódicos y los artículos de los últimos 20 años que conmocionaron a toda España. ...de sus referentes, su primer artículo... ...y de aquel primer encuentro en la redacción del país... ...conversan en esta segunda parte.
2: Belén Cebrián... ...directora de la Escuela de Periodismo... ...de la Universidad Autónoma de Madrid y El País.
0: Siempre ha sido mi maestro, lo fue antes... Eh, ...durante y lo es ahora... Eh, esa larga relación eh, profesional pues eh, como no eh, ha fomentado y ha hecho germinar una relación eh, personal eh, afecto y de afecto y de cariño que por supuesto también se mantiene pues eh, es un referente en el periodismo de calidad eh, y eso por múltiples cuestiones ¿no? eh, porque eh, significa la huida del periodismo espectáculo eh, ...porque significa el, eh, es un hacedor del periodismo que yo creo que él mismo... ...denominaría panorámico, ¿no? en donde no solo cuenta qué es lo que pasa... ...sino por qué pasa, qué consecuencias tendrá lo que pasa... Eh, ...y todo eso eh, lo, lo consigue hacer por eh, su inmenso conocimiento de la, de la actualidad... ...y especialmente de la actualidad internacional... Pero si hay algo que me gustaría destacar de Bastenier como periodista es el exquisito uso que tiene del lenguaje, que es algo muy de agradecer en estos tiempos y que en la escuela valoramos muchísimo. Así que, por lo tanto, me parece un referente fundamental en el periodismo español.
3: Pero hay un periodismo que sí nos suena, y a ti te suena de manera muy importante, que es el periodismo anglosajón. Hay virtudes del periodismo anglosajón que no parece que hayan sido excesivamente dañadas por, por, por la novedad.
4: No han sido dañadas, pero no es suficiente. Yo sé, creo saber por dónde vas. Eh, hay dos palabras, dos, que forman un bloque, un conjunto, que en mi opinión es lo único que se puede hacer para luchar contra este tsunami que nos inunda, que son agenda propia. Agenda propia es el periódico sea capaz de publicar algo que solo lo publica el periódico y que sea relevante. Esto en el mundo anglosajón lo tienen clarísimo. Otra cosa es que lo puedan llevar a la práctica al 100% o tanto como quisieran. Eso es otro problema distinto, pero eso lo tienen absolutamente claro. Eso no ha sido dañado, no solamente no ha sido dañado en absoluto, sino que el planteamiento de grandes periódicos como el Guardian, como el New York Times, como el Wall Street, etcétera, etcétera, es a ver qué publicamos que no lo publique nadie que sea relevante, que tenga que ver con la actualidad, que sea parte de, de nuestras vidas, pero que publiquemos solo nosotros. O que, enfo, o que por lo menos si publicamos lo mismo que el prójimo, que el enfoque sea nuestro enfoque. No estamos dando el enfoque común, estándar, etcétera, etcétera. Eso es anglosajonismo profesional periodístico. Le Monde también trabaja eso. Yo diría que con menos, con menos puntualidad, con menos precisión. Pero vamos a ver. Hay dos ejemplos de lo que quiero decir que pueden sonar hasta disparatados, y no digo que no. Una primera página del New York Times, hace muchos años, bastantes años, en la que hay que decir que en la prensa norteamericana se comienza, lo importante es la, 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 la quinta columna por la derecha, o sea, quinta o la que sea, la primera columna por la derecha es el, es el Pride of Place, es el lugar privilegiado de la primera página. En Europa somos de Gutenberg y es la, la primera columna por la izquierda. Bien, entonces... El titular central, el más grande, el más grande que había en la primera página del New York Times. ¿Y sí. qué era? ¿Y qué era? Las señoras, las mujeres de, de servicio a las criadas, las mucamas, que decimos en América Latina, están mejor tratadas en Europa que en Estados Unidos. Era esto. Sí. Y otra de Le Monde, también hace años, en Francia llueve cada vez menos. Yo no digo que esto sea acertado. Esto es a discutir y podemos decir que no estamos de acuerdo o que no lo estamos. Yo no acabo de estar de acuerdo. Pero es el ejemplo de lo que quiero decir es, vamos a publicar lo que nosotros publicamos no estamos aquí para hacer una versión un poco mejorada de la información estándar. Que hay que hacerla, que hay que hacerla. De ninguna manera hay quien cree, cuando digo esto, que se trata de hacer un periódico estratosférico marciano que no tenga que ver nada con lo que la gente sabe. No, no. Hay que hacer lo mejor posible la información estándar. Pero quizá el espacio que se le dedique no tiene que ser tanto como para privarnos de una excursión a lo que seamos capaces de hacer, relevante, conectado con la actualidad, por supuesto que sí, pero que solo publicamos nosotros. Y es muy difícil, claro que es muy difícil, por Dios. Yo cuando digo esto no pretendo ser el más listo de mi colegio, para nada de nada, sé que es muy difícil, pero al mismo tiempo creo que es la única salida que hay, si es que es salida.
3: Miguel Ángel, ¿no, no, ¿no ocurrirá también que el periodista eh, de este momento, acosado por tantas eh, amenazas e influencias que pueden ser positivas o nocivas, eh, ha dejado de tener interés por... Lo que conmueve ser periodista, que es hacerlo bien.
4: Sí, yo creo que tienes toda la razón. Es duro decirlo. Yo no tengo, por supuesto, no hay estadísticas y que no hay. no hay cifras al efecto de decir es que ahora ocurre qué, pero mi sensación es fuertemente esa. Eh, algo que he visto yo decir, circulando por España en reuniones de periodistas y América Latina es que eh, bastante gente se plantea a él. me interesa ser periodista. Eh, nota de entrada en la universidad, posibilidades de empleo, realidad del mercado, etcétera, etcétera. ¿Todo eso es legítimo? Pues sí que es legítimo. Cada uno defiende la asignatura como puede, por supuesto que sí. Es óptimo, no, óptimo no es para nada. Yo este muy, estoy muy feo decir yo, es muy feo decir yo, pero lo voy a decir. Yo siempre quise ser periodista, nunca, nunca he querido ser otra cosa. Y en mi época primero
3: actor de cine.
4: Bueno, si es con gente como María Jesús enfrente, sí, pero...
3: Jesús Espinosa, que la tenía claro, que hablar, claro, que eh, se parece a pero Sofía no, Loren. Per, pero,
4: no, pero no, evidentemente, en cualquier caso. Entonces, yo he querido ser siempre periodista. Es más, en mi juventud, juventud sectaria, sin ninguna duda, solo consideraba periodistas a los de la prensa diaria. <risa> solo consideraba periodistas... ¿Y ahora? No, ahora sé perfectamente que hay medios distintos, soportes diferentes. Ahora, desde hace, desde hace muchos años es que solo he trabajado en diarios yo no he trabajado nunca en ningún sitio que no fuera un diario he salido, como estoy aquí ahora en la radio y encantado eh, tuvimos un programa de tele, como tú sabes el llorado Carlos Mendo, Enrique Vázquez y yo de Política Internacional en Canal Plus y, y cosas, y, y artículos se me han pedido en revistas y cosas, por supuesto y encantado de poderlo hacer pero trabajo sistemático regulado, eh, nómina, etcétera. solo he trabajado en diarios y es que no habría querido nunca hacer otra cosa. Hombre, habría querido que me dieran el premio Nobel de algo, pero, en fin, eso es me, mejor incluso que ser actor de cine.
3: Bueno, te podrían dar el premio Nobel de hacer crucigramas. Porque Ese lo gano seguro. Ese lo gana seguro, porque gano yo sobre. recuerdo...
4: Siete minutos 35 y récord mundial.
3: Eh, exactamente, pero antes... ¿cómo, ¿Cómo podía ser un subdirector de información de un periódico tan acuciado? ¿Eh? ¿Como el país?
4: Ocho minutos por la mañana antes de todo, no es ningún problema. Es un homenaje Pero yo a visto,
3: visto yo te he visto hacerlo en la hora del cierre. No,
4: en no, la no, hora del cierre yo habría cerrado ya. Ah. Habría cerrado ya, Juan. Lo, la parte que me, que me tocaba controlar estaría controlada ya. No, eso lo he hecho por la mañana siempre. Y es un homenaje a mi padre, que hacía el crucigrama de la vanguardia de Barcelona todos los días.
2: Luis Basset, director de la edición catalana del de país.
6: Miguel Ángel ha sido uh, mi profesor en la, escuela de periodismo, en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, antes de que se crearan las facultades de Ciencias de la Información. Estoy hablando de, muy a principios de los 70. Ha sido uh, un compañero de profesión um, uh, durante tiempo y luego um, compañero de trabajo en el país durante muchísimos años. Puedo decir que es un maestro para mí, un amigo y uno de los mejores periodistas que he conocido. Ya cuando yo le conocí, eh, él me daba clases, hacía unas clases de, de inglés con lectura de periódicos. Ya era un, ya era un referente, siendo muy joven, y era un gran referente del periodismo eh, barcelonés y sobre todo del periodismo eh, sobre relaciones internacionales, del periodismo internacional. Y esto, que era así cuando era muy joven, pues luego se ha convertido ya en una cosa, yo diría, evidente para el periodismo español y para el periodismo en lengua española. Porque mmm, lo que he dicho antes de uh, maestro, y, y uh, compañero y amigo, esto se puede amplificar. Uh, Miguel Ángel se ha convertido en un maestro de periodistas en España y en Latinoamérica uh, y en un nombre de referencia para el periodismo en general, sus tweets sobre periodismo son geniales y seguidos uh, por la gente uh, de su edad y por la gente más joven. ¿no? Y además tiene una virtud Miguel Ángel que le convierte en un, en un referente del periodismo en el más alto nivel posible. Yo creo, yo conozco poca gente que haya mm, leído tanto y escrito tanto.
3: Eres un periodista de referencia, das clases, te acuerdas de los nombres propios de tus sí. alumnos, eh, tanto en Colombia, donde das clase en la eh, escuela de, creada por Gabriel García la, Márquez. La
4: fundación de García
3: Márquez. Y eres un, un maestro, una referencia en los periódicos. ¿Qué hace hoy un periodista, déjame que lo diga porque yo soy de la misma quinta... Un periodista viejo en viejo, un periódico viejo, viejo, viejo. dominado por jóvenes. ¿Qué, ¿Qué papel se nos asigna?
4: El que le dejen, el que le dejen, el que me dejan a mí. que me dejan a mí? Y me parece estupendo. Es un artículo semanal, uno en el país Europa, Madrid, y el otro en el país América. El, de, el del país Europa es de política internacional, y como tú sabes es aquello de lo que he escrito yo siempre desde jovencito, reincidente que era yo, y recalcitrante desde jovencito, y, el, y la otra semana es más lengua y periodismo que es lo del país América. Entonces, estoy encantado de que me consientan eso. Tú puedes, tú puedes y ocupas un espacio mucho más amplio, y me parece muy bien también, porque además el que tú estés ahí es una garantía para mí. El que tú estés donde estás quiere decir... ¿Tienes a alguien a tu favor? Eso es, eso, es, eso es importantísimo. Yo soy el antepenúltimo. Es, el antepenúltimo. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué papel tenemos? Hombre, el de acordarnos, el de recordar. Eh, yo escribo, escribí hace unas semanas, por supuesto, de consulte fuentes, eh, una, un, uno de esos artículos que digo, se titulaba La última frontera, que era Corea, que era Corea del Norte y su lanzamiento de misiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues no habrá muchos periodistas que se acuerden de la guerra de Corea. Yo me acuerdo, diría que muy bien, diría que muy bien. Era jovencico, pero, pero es que yo a los 10 años leía periódicos, ¿qué le vamos a hacer?
3: ¿A los 10 años? ¿A a los diez,
4: yo no, no lo leía bien, pero leía, leía deportes, leía internacional. ¿Qué
3: primera noticia leíste?
4: Pues pudo ser Corea perfectamente, pudo ser Corea o de fútbol.
2: Jaime Abelló director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
7: Conocí a Miguel Ángel Basterier en el verano de 1995. Eso fue en Miraflores de la Sierra, en el lugar donde hacíamos eh, un curso de verano de la Escuela de Periodismo del País, con el apoyo de la naciente Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano creado por GAO. Entre el grupo de periodistas jóvenes había un señor que se sentaba detrás, que participaba poco, eh, pero que luego se sentaba con nosotros a conversar en la mesa, en las tertulias, me causó gran impresión, era Miguel Ángel Bastenier. A partir de allí, a lo largo de 22 años, he tenido el privilegio de ser su amigo, su anfitrión, el organizador de decenas de talleres y cursos que he impartido en América Latina eh, lo que más me impresiona de Miguel Ángel es no sólo la mm, capacidad didáctica la experiencia enorme volcada sobre los periodistas más jóvenes la veteranía convertida en docencia eh, sino también su agudeza, su ingenio y la generosidad con la que se entrega dentro del taller o del curso y luego fuera de él a acompañar, asesorar, aconsejar a sus alumnos.
3: Me ha sorprendido también, re, relacionándolo con tus referencias, que no nombraras a García Márquez, lo he nombrado yo,
4: bueno, he nombrado dos solos, si hubiera nombrado siete u ocho habría salido García Márquez. De todas maneras, García Márquez pertenece a un periodismo de otra época. Yo, yo, sé, que puede, yo sé que puede haber quien oyó. oyendo esto, pues no sé, diga de mí lo que le dé la real gana. Tomás Luis Martínez es de esta época y Pernao es de esta época. García Márquez se refiere a ese periodismo literario excelente, el rato de un náufrago, todo esto... Que es una parte del periodismo, pero no es ese periodismo de análisis e interpretación al que yo trato de escribirme.
3: Sin embargo, hay una crónica de García Márquez del año 56 que va a Ginebra a cubrir sí, sí, una bien, reunión de la Sociedad no, no, de Naciones. Si sabe, si sabe hacerlo todo, Se eso. entera sí, de que lo... Eisenhower ha estado tres horas eh, missing, perdido, sí. en Ginebra, indaga. No, y no, hace una crónica excepcional si, si no dudo sobre que era, Eisenhower si no en una juguetería que, porque es abuelo no dudo que era y compra juguetes para sus nietos Por supuesto, eso es que periodismo sí.
4: bueno sin duda que sí y, y te, te repito he dicho dos nombres porque no he querido hombre si yo digo García Márquez siendo maestro como dicen ellos de, de su fundación suena a pelotillería
3: suena a pelotillería sí pero ya él no se va a enterar
2: Natalia Algarín directora de proyectos especiales de la fundación Gabriel García Márquez ...para el nuevo periodismo iberoamericano.
8: Miguel Ángel hace muchos años, hace un taller con nosotros... ...el taller eh, que se llama... ...¿Cómo se escribe un periódico impreso o digital? Y eh, menciono esto de primero porque me parece que es... ...la mejor forma de yo explicar... ...porque él me parece fundamental para el periodismo en español. A través de este taller y de, lo, de sus clases también... ...en la Escuela de Periodismo del País él eh, ha hecho que muchos periodistas sean conscientes de la importancia del uso del lenguaje, que era algo que mencionaba en mi relación también con él y en lo que aprendo. Eh, hubo un año que estábamos buscando cómo hacer una difusión distinta o cómo llegábamos distinto a, a la gente que de pronto quisiera postularse o que queríamos que se interesara en postularse eh, eh, para el taller. Y una de las ideas... Eh, fue intentar contactar a gente que ya había participado en ese taller en otros años y nos dijeran cómo había sido la experiencia. Una de esas personas que respondió, dos de esas personas que respondieron fueron Oscar Martínez, del Salvador, del, del Faro, y Emiliano Ruiz Parra de México que son además uno de, de sus alumnos más destacados de otros años y me llamó muchísimo la atención el, la, la felicidad, la nostalgia la seriedad y el respeto que todos ellos han tenido en común al momento de contar cómo fue esa experiencia, cómo fue fundamental cómo hubo un antes y un después de pasar por ese taller más nunca volvieron a escribir lo mismo más nunca llegaron a pensar de una manera ligera cómo acercar algún tema, eh, y eh, yo pienso que es, eso para mí es la base de todo, eh, saber cómo, o, o cómo él ha vuelto consciente a los periodistas el uso del idioma, y lo segundo, el respeto por la profesión.
3: Astenier, yo te vi entrar en el país, en la puerta sí, del, sí, sí, sí. del periódico, sí. en el momento que tú entras, sí. ibas con un traje... Eh, muy resplandeciente, era, era de, color, de color gris. Uh, te dirigiste a, era, con, era muy jun... educadamente al, al conserje, preguntaste por Sebrián y subiste a verle. Sí. ¿Cómo es, para un periodista, ir al primer trabajo? ¿Cómo es cambiar de periódico? ¿Cómo, cómo te has sentido tú en cada una de las instancias periodísticas a las que has estado llamado.
4: Yo lo he hecho bastante, hasta que llegué al país en el 82, que ya no me he movido, hasta ese año, entre el 67 y el 82, 15 años, que no es, no es poco tiempo, he, he estado en varios periódicos, siempre ha sido en algún aspecto para mejorar, y así lo he, lo he tocado yo, así lo he entendido yo. No diré que no hubiera un poco de un poco de cosquilleo al cambiar de sitio, llegar a un sitio en el que conoces a gente, conoces a gente siempre, por supuesto que sí, pero que es un sitio nuevo, con jefes nuevos, evidentemente, un cosquilleo lo puedes sentir siempre, pero probablemente soy un insensato, básicamente un insensato, porque me ha parecido bien siempre, y lo he hecho con, con enorme tranquilidad de base, de que era capaz de responder a los retos que se plantearan. Lo digo con toda la cara, lo digo con todo el el cinismo necesario que haga falta. He sentido eso con razón o sin ella, pero estoy estado convencido ¿Nunca de has... que podía hacerlo.
3: ¿Nunca te has sentido incapaz de hacer un trabajo periodístico?
4: Yo sé que hay cosas que no domino, pero en general he dicho las cosas que sí podía hacer, con lo cual nunca me he sentido incapaz. Bueno, hablando de esto, sí, hablando además, hay que ser absolutamente fáctico. De esto del cosquilleo, la primera vez, que Cebrián me pidió que escribiera un editorial y no era de internacional. No era de internacional, donde me habría sentido pues, comodísimo. Pues sí. ¿De qué era? Pues no me acuerdo, pero era de algo que no era internacional. Eso seguro. Era lecciones de cosas. era Era sobre... Sobre lo que ocurre en general. No era, no era una... Y sinceramente no recuerdo. Hombre, si me hubiera impresionado muchísimo y hubiera estado jodido, digámoslo así, me acordaría que te era. Y no me acuerdo. Pero sí, un cierto cosquilleo. Y decir vas a tener, serás capaz de hacerlo. Pero cuando terminé pensé, has sido capaz.
3: ¿Qué te imponía? ¿El país o Sebrián?
4: Ambas cosas. Sé es que eran lo mismo, eran lo mismo. Era, era, era y es hasta cierto punto, pero era más, de una manera más intensa entonces la misma cosa. Sí, Cebrián imponía eso, sería absurdo decir que no. Yo conocía a un periodista como yo, que era, que era periodista como yo, mejor, más importante y creador de un gran periódico, y, y, y bueno, y no no creo, no creo haber tenido problemas nunca con ello, pero sí, hombre, evidentemente no es no lo mismo hablar con Cebrián de salida, sin conocerlo previamente, que con cualquier mindundi que va por la calle.
3: Un día eh, había un gran desconcierto en, en la redacción del país. Eh, no se hacía la reunión, que allí es obligatoria y, y cotidiana, de la mañana. Sí. Y finalmente Sebrián, que no se prodigaba mucho en la redacción, apareció, recogió lo que llamamos la papela, que es el índice de los temas del día, y se paseó por la redacción buscando a alguien... Que hiciera la reunión. Porque ese día Bastenier no fue a trabajar. No. Se había quedado en Barcelona por una huelga de trenes sí, pasó, o es, de aviones, etc. De, de aviones. Ahí yo vi la importancia que Llegué tú con 24 en el horas
4: de retraso. Le di explicaciones a Cebrián, pero,
3: pero... ¿Cómo te sentiste tú? Que eres tan... Hombre,
4: yo sentí que estaba fallando, no era técnicamente hablando culpa mía, pero sentí que estaba fallando y al día siguiente quise dar explicaciones a Juan Luis, pero Juan Luis muy muy generosamente dijo, por Dios, por Dios, has hecho lo que has podido, has llegado cuando has podido llegar, etcétera, etcétera. Pero tienes razón, y fue una huelga de aviones. A mí me
3: resulta conmovedor parecerme a ti en eso.
4: Pues eres muy amable, Juanito, pero tú y yo hemos sido amigos desde el principio desde el principio, que quiere decir que la primera casa a la que fui a comer o cenar fue la tuya, la primera gente próxima a ti que conocí fue la gente próxima a ti, bueno, oye, etcétera, etcétera que a
3: los oyentes esto no les, no les interesa nada.
4: tienes razón, luego ya lo editarán y lo, lo quitarán, o sea que no tienes razón que no les interesa
3: Bueno, pero dime una cosa Miguel Ángel que es importante un momentico, eh,
4: no puedo fumar de ninguna
3: no, oh, Qué puta
4: estoy, estoy sufriendo mucho, dime
3: eh, esto lo pueden dejar porque es bastenier en estado puro
2: ...Bernardo Marín... ...subdirector responsable de los canales de información... ...de El País.
9: Soy alumno de Bastenier... ...soy un gran admirador de su trabajo... Eh, ...fui alumno de él hace 20 años ya en la Escuela del País... ...aprendí mucho con él, me reí mucho con él... ...porque además de ser un gran maestro... ...es un maestro muy divertido... ...lo cual hace que... ...pues que los alumnos... Eh, eh, ...aprendamos eh, mucho mejor sus enseñanzas... ...y luego el tiempo... ...me deparó ser... Eh, compañero eh, de clase de Miguel Ángel Basteñer, él me invitó a Cartagena de Indias a dar un taller de periodismo que llevaba dando varios años, él daba un taller de cómo se hace un periódico y yo complementé durante varios años ese taller con unas lecciones de cómo se hace un periódico también en digital eh, y de esa relación en Cartagena, de esos, de esos cursos dados mano a mano, pues de ser alumno y maestro pues pasamos a ser, según, su propia, según sus propios términos, no me invento nada, tío y sobrino. Entonces él, cada vez que me escribe algo o me llama, siempre me dice tu tío Miguel Ángel y yo le digo tu sobrino Bernardo. Así que, bueno, sido una, una relación que se ha ido estrechando cada vez más y hoy precisamente voy a cenar con mi tío Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel Bastenier es un gran periodista en un mundo en el que hay... No hay muchos, pero hay algunos grandes periodistas. No sé si tan grandes como él. Pero en lo que creo que tiene muy poca competencia Miguel Ángel Bastenier es que yo creo que es el mayor maestro de periodismo en lengua española eh, que existe actualmente digamos, en, los últimos, en los últimos 30 años. O sea, nadie como él ha enseñado periodismo con tanta pasión y con tanto éxito a generaciones y generaciones de muchachos y muchachas españoles argentinos, mexicanos, colombianos, y es tan, tan tan maestro que no puede evitar dejar de serlo las 24 horas del día. Entonces, antes él pues era, era profesor cuando tenía clases en el máster, cuando daba los talleres en Cartagena, pero ahora que ha descubierto, bueno, ha descubierto desde hace unos pocos años, Twitter, pues, eh, ejerce su magisterio a través de las redes sociales, no voy a decir las 24 horas del día porque todavía duerme algunas, pero al menos 20 horas. Si alguien tiene... Eh, si alguien tiene la, la suerte de, de seguir su, su, eh, su cuenta de Twitter, pues eh, recibirá lecciones ahora en 140 caracteres, precisas, exactas y muy atinadas de, de ese oficio que, fue, que ha sido el único que, el único que ha sabido hacer y lo ha hecho con, con muchísimo acierto.
3: Me gustaría que hablaras del primer día de Bastenier, periodista. Sí,
4: pues muy bien. Sí, señor. Fue eh, fue en un, en un diario, el que sea, en Barcelona, donde yo me pusieron a tocar el teletipo. Yo estaba con el teletipo como cualquier mindundi de la época y además hacíamos periódicos de teletipo, lo cual, es, lo cual es horroroso. Pero yo no me daba cuenta de que era horroroso. Y fue un día gratísimo porque días más tarde me contó alguien... ...que uno de los veteranos dijo... ...tiene buena mano ese chico... ...y eso me pareció... ...el triunfo mundial... ...eso me pareció... El, el ...tiene buena mano ese chico... ...o parece que tiene buena mano ese chico... ...o sea que fue gratísimo ese primer día... ...que era un periodismo de tercera... ...pues ¿por qué? porque sí... ...porque evidentemente el teletipo no es... ...no es precisamente la fuente de la sabiduría... ...o si sí lo es pero no para eso...
3: ¿Te sigue pasando? Es decir, tú escribes ahora una nota... Un reportaje, una crónica, y alguien te dice algo y te sigue satisfaciendo.
4: Sí, sí, tanto como el primer día, tanto o más que el primer día. El otro día, un común amigo, luego si lo quieren quitar que lo quiten, Camilo Valdecantos, me subrayó tres frases, tres frases de mi artículo de aquella semana, que sí, que eran frases que, bueno, visto en retrospectiva me parecían graciosas, y me, me, me supo a gloria que alguien se acordara de tres frases específicas. Era sobre lo de Corea del Norte que he dicho antes, para no repetir Corea del Norte cada vez puse, el país de los sucesivos Kim, o de los Kim sucesivos. bueno pues, pues, pues sí, me sigue dando, me sigue produciendo un placer infinito.
3: Eso que dices de Camilo Valdecantos, eh, me gustaría subrayarlo, porque yo también he tenido la experiencia de la enorme generosidad sí, sí, sí. de Camilo Valdecanto. Sin duda, sin duda. Esto sin duda. no es muy común en el no, periodismo, ¿verdad? ¿Nunca para, lo fue? Para
4: nada de nada. Yo creo que hoy menos que nunca, pero serlo, serlo de una manera masiva no lo ha sido nunca. ¿Qué ocurre? Los colocados, super colocados a la juventud que empieza pueden permitirse el lujo de ser generosos o relativamente generosos con ellos. Hoy menos, repito, que hace 40 años, pero puede ser. Lo que no sean es generoso es con el, el que está a nuestra altura, con, el, con, con tu par. No es ser generoso con tu par. Casi nunca hay excepciones, faltaría más.
1: El periodismo ha ido evolucionando y cambiando de forma inevitable a medida que avanzaban los años. Bastenier y Cruz han ido adaptándose a los nuevos formatos y a los nuevos lenguajes. Y aunque este nuevo periodismo no es el mismo que el de antes, ellos tampoco lo son. La pasión y el divertimento se mantienen. Juan Cruz le pregunta por su brindis al ver toda su trayectoria periodística. Qué bien me lo he pasado, contesta Bastenier.
3: Bueno, Basset, eh, Severio... Es decir, tú has tenido una relación con periodistas muy sólidos.
4: Muy sólidos.
3: Esa solidez... Muy sólido. eh, es decir, yo cuando leo algo de Severio, sí, de sí, Basset, sí. tuyo, sí, sí, etcétera. Sí, sí. etc., yo sé que detrás de lo que escriben hay sí, una sí. sabiduría de las cosas.
4: Sí, y una, una... ¿Crees
3: que eso se está diluyendo en,
4: Hombre, yo en no, el periodismo yo no aprecio, de este momento? No aprecio que haya tanto como, vamos a decirlo entre comillas, en mi época, pero a lo mejor es un punto de vista de abuelito Cascarrabias, que no acepta más que lo, que, lo, lo bueno. Vamos a ver, Juan, algo que tú conoces igual que yo. Hemos vivido, tú y yo, tú y yo, yo, yo un poquito, empecé un poquito antes que tú, pero tú y yo, hemos vivido la época de oro del periodismo en español, no solo de España, sino del periodismo en español, y en el país, además, y en el país. En, el, en fin, es algo que no se repetirá nunca, que es imposible. Entonces, esa, como ese, ese tiempo no se repetirá, pues me resulta relativamente fácil decir que hoy percibo menos esa calidad intrínseca, natural, esa materia prima per se, etcétera, etcétera, que hemos vivido, que, bueno, que vivimos, todavía todavía hay, evidentemente.
3: ¿Qué la hace de oro?
4: Se podía gastar dinero. Si Dios quiere, no en tonterías. Yo recuerdo que una vez un gran gerente del periódico dijo, no, Mastenier no abusa nunca. Claro que no, pero yo podía ir a donde sea. Yo le decía a Joaquín Estefanía, es que tengo que ir a Delhi. Y me iba a Delhi al día siguiente. Yo se lo decía a Jesús Severio. Yo he tenido mucha suerte con los directores de, de Juan Luis porque aprendí de los demás también. Aprendí, ¿De Severio? Aprendí de todos, pero pero además es que... ¿Qué
3: aprendiste de Juan Luis?
4: Pues mira, algo que puede parecer baladí, pero no lo es. Que la calidad material del ejemplar del periódico es importante. Y que hoy es pésima, hoy es pésima. Comparada con el de hace 40 años, hoy es pésima.
3: ¿De los periódicos en general?
4: Sí, del, del hecho periódico para ahorrar, para ahorrar, para gastar menos dinero. Pero sobre todo lo que sí aprendí... Cosa
3: que es imprescindible gastar menos dinero ahora.
4: Sí, no queda más remedio. O sea, hay que ser realista. Por eso, estos que critican el periodismo, no sé qué, los periodistas. los periódicos, los periodistas. Pero, señor mío, tenemos mucho menos con qué, que hace, que hace 20 años no haces lo mismo con 10 que con 100 y ya está. Y no, no de Severiano
3: aprendiste la calidad del ejemplar.
4: El, el periodista circular. Eso es. El periodista circular. ¿Y de Severio? De Severio aprendí la dedicación absoluta y total superior a la mía incluso. Vamos a ver, pongo un, una anécdota o un hecho que es singular. Yo he sido jefe de redacción del país durante años y, evidentemente, he procurado ocuparme de todo y lo he hecho lo mejor que he sabido en todas las áreas. Pero me engañaría a mí mismo si, si negase que en internacional pues tenía un conocimiento mayor, etcétera, etcétera. Bueno, Feverio seguía internacional también como yo cuando era director. Lo seguía también como yo. Yo no lo seguía mejor que él. Eso es la dedicación total. Eso es, yo creo que soñaba, Jesús, que soñaba. Con el periódico, porque otra cosa no te la explicas. Joaquín era la serenidad, el dominio, el, el, el juego, a, en fin, aquí, esto, lo otro, yo, yo estoy en mi sitio cada uno, hago jugar a cada uno de la, de la en el puesto de la alineación que le corresponde. Con Javier Moreno ya trato, el trato fue menor porque yo estaba jubilado ya, pero Javier Moreno ha sido alumno mío en la escuela, no, no se me podía tratar mejor. Y, y claro, suena pelotilleo, que es lo que no quería hacer luego. Mejor que lo quitéis esto, ¿no? Antonio Caño Antonio Caño es íntimo amigo mío, o yo suyo.
3: Parece una tautología, pero a lo mejor sería conveniente pensar que para ser director de periódico hace falta haber sido periodista.
4: Pues es una tautología o no, pero está muy bien. Tío. O sea, sea como fuere, está perfectamente dicho. Es que hay que, hay que empezar, por, em, empezar por, y cuando uno es periodista. Hombre, el que uno se declare a sí mismo periodista es muy barato. Tienen que ser los demás los que lo digan.
2: Vicente Jiménez, director general de Prisa Radio España y exdirector adjunto de El País.
10: Mi relación con Miguel Ángel Bastenier fue la de un redactor del diario El País y eh, un subdirector, en este caso Miguel Ángel, eh, en los años 90, que es cuando yo llego al país y cuando me encuentro a Miguel Ángel allí como subdirector de información, es decir, llevando el periódico día a día. Y bueno, era la, la típica redacción, eh, relación perdón, de un redactor de deportes, como era la mía en ese momento, con un gran admirador, muy exigente admirador de, del mundo de los deportes y de la información deportiva era un devoto de la información deportiva era una auténtica enciclopedia era un eh, lector muy muy exigente y al mismo tiempo muy animoso eh, era un placer hablar con él y como él te comentaba las crónicas que tú escribías te decía los defectos que tenías y las virtudes eh, era una persona que estaba siempre en la redacción, eh, hablando con todo el mundo, eh, al cabo del día siempre era protagonista de varias anécdotas, y luego, sobre todo, eh, lo que es más difícil siempre, ¿no? que es eh, esa autoridad que, que todo jefe de una redacción tiene que ganarse, y que en el caso de Bastenier eh, procedía de su tremendo conocimiento de las materias sobre las que opinaba, eh, de su autoridad eh, digamos docente por decirlo de alguna manera era un, era un periodista que te enseñaba eh, que te decía qué habías hecho bien, qué habías hecho mal que tenía también una, una cantidad de recursos eh, en su insisto, en su archivo eh, sobre los más diversos temas que, que te estimulaba mucho ¿no? porque sabías que estabas hablando con alguien al que no le podías meter una trola ni, ni contarle cualquier vaina, él te iba a pillar. ¿no? Pero al mismo tiempo lo hacía de una manera muy desenfadada, con mucha confianza y esto pues, es muy importante en el trabajo diario de una redacción. ¿no?
3: ¿Qué lección de dos minutos le darías tú a esos alumnos que aún no han sido alumnos tuyos, que quizá no lo sean nunca, pero que se han despertado un día como tú a los 10 años diciendo, este va a ser mi oficio. Que lean, que lean, que lean,
4: que lean. Literatura, los clásicos, últimamente me ha dado por recomendar en Twitter el acerillo de Tormes. Y tú que entiendes mucho de eso, sabrás muy bien qué quiero decir. La ficción la inventa Castilla en el siglo XVI, cuando el personaje sale a la calle. Antes está el de Camerón, antes están los cuentos de... Hecho Ser, antes está, antes está Gargantú de Pantagruel, divina Comedia, todas estas cosas. ¿Quién sale a la calle primero? ¿Quién sale a la calle? El pícaro castellano. ¿Y quién es el pícaro castellano? El lazarillo de Tormes. Que lean, que empiecen por el lazarillo y que sigan, y que sigan, y que sigan. La
3: Celestina. Hoy se hace más periodismo claro. de Celestina que sí, de eh, lazarillo. sí.
4: Lo del acerillo, que no es probablemente una novela en sentido técnico, porque es una sucesión de estampas más que otra cosa. Pero es el personaje en la calle. Es un señor, en, bueno, un, un chico, en una situación imperial en la, que no, en la que se tiene que buscar la vida, que sale al mundo. Y eso ocurre en Castilla antes que en Inglaterra, antes que en Francia, antes que en Italia. Por supuesto, mucho antes que en Alemania. Dios nos libre.
3: ¿Cuáles serían, tú como periodista... Y también la sociedad como, como consumidora y productora de, de información y de periódicos y, y de medios. ¿Cuáles serían en tu época los hitos o, como dirías tú, los highlights de ese tiempo?
4: Hombre, la aparición del país es un highlight gigantesco. Es, es, es el periódico adecuado en el momento adecuado en el país. Adecuado. Eso no ocurre casi nunca. Por eso yo, algunas veces, en vez de periódicos buenos o malos, o no tan buenos, prefiero hablar de periódicos adecuados e inadecuados. Adecuado es el periódico que corresponde a una función, a una necesidad en un momento dado. Ese es el highlight mayor que hay. Uno anterior, sí, no tan grande, pero sí, en el 66, cuando la ley de prensa de fraga elimina la censura previa. Eso fue el comienzo de... No se da cuenta todo el mundo. Y un highlight, un hito, difuminado en el tiempo, es que no es verdad que en la dictadura hubiera que escribir siempre lo que la dictadura quería. En Barcelona, no siempre, pero a partir de ese 66, a partir de ese 66, Internacional era una sección libre en la que podías escribir lo que te diera la gana. Yo he escrito artículos disparatados, maoístas o semi-maoístas o Dios sabe qué, y daba igual. La dictadura había envejecido, se había hecho mayor, no quería líos. ¿Qué más le daba que en Internacional dijéramos una cosa u otra? La, la sección internacional de la vanguardia era perfectamente democrática iban a favor de los demócratas de, de derechas evidentemente iban a favor de la democracia cristiana en Italia, en Alemania de los más de los conservadores que duda cabe mucho más de los conservadores en Inglaterra, pero Inglaterra ha sido siempre algo distinto lo que importa lo que importaba en aquella época era Francia Italia y Alemania un poco más lejos y entonces eso es un highlight difuminado a lo largo del tiempo el que se pudo escribir distinto a bastante antes de que se produjera la muerte del dictador, cuya principal característica era la de que era el alfabeto.
3: ¿Y hechos mismos tuyos, escritos tuyos, tu propio periodismo, hombre aparte eh, de ese editorial que hiciste eh, en el sí, país?
4: Sí, sí. sí. Bueno, eh, yo entrevisté a Alberto Fujimori dos, dos veces. La pregunta clave fue la última. Le hice un despiece, un apartado para que se viera, que era que suscita en su memoria, qué evoca en usted, presidente, la palabra España. Y contestó, saqueo, destrucción, genocidio, todo esto salió publicado en El País tal cual. A Simón Pérez, le he entrevistado cinco veces, cuando era primer ministro, también algo parecido. ¿En, en qué medida se recuerda, si se recuerda en Israel, la expulsión de los judíos de España?, 1492. Y cuando yo ingenuamente pensaba que me decía, oh, el tiempo pasado, hemos de mirar al futuro, dijo, sí, sí, nos acordamos mucho, fue terrorífico, parece mentira, no hay, no hay derecho. Tenía todo el derecho del mundo a opinar eso y salió publicado así. Otro momento curioso, con el propio Pérez también, resulta que había habido, habían asesinado... A un, al dirigente en ese momento de la OLP, sucesor de Arafat, en su oficina, en su sede de Túnez. Y evidentemente le había hecho un comando israelí, eso no lo dudaba nadie. Y Pérez era el responsable en el sentido de que dio la orden y tal. Bueno, yo le estaba entrevistando en Madrid una de las cinco veces estas, es una de las últimas. Y la pregunta era obligada. Pero Pérez se levantó para irse. Pérez se levantó para irse. Y el embajador de Israel en, en Madrid se lo mueven a mí, gran amigo. Y grandioso intelectual y historiador de España, le convenció para que se quedara y pudimos continuar la entrevista. Pero el chiste, entre comillas, es que desgrabando, descifrando la conversación, en el rato en el que yo decía, ¿y se dice que usted, o oh, es verdad que usted, estaba borrado y se oían unos, unos pajaritos? Tío, 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 pío, 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 los guardaespaldas que iban con él lo habían interferido, pero salió la columna explicando la, la interferencia, con lo cual, estupendo, desde el punto de vista periodístico, me parece que quedó cojonudo.
3: Ahora, quizá te podría pasar con algún otro dirigente internacional de la política, ¿no?
4: Bueno, eh, yo no yo estoy satisfecho de que... Lo estaba, o sea, alguien lo estaba contando el otro día, mi señora probablemente. He entrevistado a veintitantos, veinticuatro, veinticinco... Jefes de Estado o jefes de gobierno, casi todos jefes de Estado. Algo más de la mitad latinoamericanos, pero una docena, diez como mínimo, europeos o en todo caso occidentales. Y alguno que no es ni latinoamericano ni occidental, como Rajiv Gandhi, como, como el pakistaní Pervez, etcétera, etcétera. Como Chen Sui-bian, presidente de Taiwán hace años. En fin, quiero decir, unos cuantos por ahí que, que son más o menos exóticos. Saddam Hussein, Saddam Hussein, fueron diez minutitos, fueron diez minutitos, no, no nos dio más, éramos alguno, éramos dos y, y yo, pero el que preguntaba en inglés
3: era, era yo. ¿Para qué ha servido trabajar tanto? Para disfrutar.
4: Alguien, alguien, yo alguna vez he dicho, yo soy muy afortunado en la vida, y lo digo en serio, me han pagado incluso bien por divertirme, incluso bien por divertirme, ¿dónde...? ¿Cuánta gente puede decir eso al cabo del año, o al cabo de la vida, o al cabo del tiempo? Por divertirme. No afirmaré que todo el tiempo, todas las veces, todo haya sido igual de divertido. Ha habido sinsabores, ha habido cosas que no me han podido gustar, ha habido cosas que no he hecho bien, y en fin y obviamente ha habido la respuesta, o podía haber habido la respuesta correspondiente, pero all in all, visto en su conjunto, me han pagado
3: incluso bien por divertirme. Un colega tuyo, eh, argelino, francés, eh, dirigía un periódico en la Resistencia francesa, Combat, Combat. se llamaba Albert Camus, sí. que ese sí fue premio, premio Nobel y una de las veces que cerró el periódico, al terminar la noche, invitó a sus compañeros a una boîte y brindó con estas palabras, vale la pena vivir para este oficio
4: yo digo lo mismo, vamos, yo no soy nadie pero... ¿cuál sería
3: tu brindis hoy?
4: ¡Qué bien me lo he pasado!
2: Pepa Roma, periodista, escritora y esposa de Miguel Ángel Bastenier.
11: Mi relación con Miguel Ángel Bastenier, bueno, aparte de estar casada con él, es como tener un, un maestro en casa. Eh, lo conocí en la universidad cuando era un profesor de periodismo en, bueno, profesor de Historia más bien, en la Facultad de Periodismo de Barcelona y, y bueno, me impactó por lo, porque era un profesor muy contundente y muy impactante para todos los alumnos. Yo venía en aquel momento, volvía de la India, solo leía el Bhagavad Gita y yoga y tal y fue realmente como un aterrizaje en la realidad porque era como un maestro que te, estaba, te llamaba la atención ¿no? y te obligaba muchísimo. Y bueno, precisamente esta exigencia constante, es una persona muy exigente en el tema de la profesión, yo creo que para mí ha sido todo un referente y sigue siendo un maestro para mí. Después de estar con él casada, pues yo diría que más de 30 años, no voy a decir cuántos porque si no me voy a sentir muy vieja Bueno, yo creo que Miguel Ángel es un referente para los periodistas españoles, muchos han sido alumnos suyos, eh, no solo en la escuela del país, sino los que empezamos en la primera época de la facultad en Barcelona. Y, y yo veo, por ejemplo, en Latinoamérica, y como profesor en la Fundación de Nuevo Periodismo, pues se ha convertido en un referente para toda Latinoamérica, porque ahí van a estudiar eh, alumnos de todas partes. Y este seguimiento lo veo que continúa, por ejemplo, en Twitter. Tiene ahí 180.000 seguidores, yo veo, y es porque va creando escuela ahí donde va. Él es un maestronato y, aparte de un gran analista, yo sigo admirándolo y no es fácil después de estar casado 30 años con la misma persona.
4: El periodismo es percepción. La percepción es subjetiva por definición, con lo cual yo no empleo nunca el término la verdad, sino la captación de una u otra verdad honradamente por parte del periodista la verdad única y posible no existe no existe tanto si lo sabe el señor Rosenstiel y el señor Kovacs como si no lo saben, eso es evidente y toda la universidad europea está de acuerdo en ello pero tiene un subjetivo lo que tiene que ser es honrado además de subjetivo, honrado quiere decir que no prefieres nada escribes sobre nada menos que el caso palestino-israelí que es tremendo y tú has de hacer el esfuerzo preciso para no preferir nada para llegar a las conclusiones que la investiga, a la que la investigación de los hechos te lleve. Y es difícil, y hay quien lo consigue más y lo consigue menos. No digo que no, pero no es la verdad. Es una percepción de la verdad, honrada percepción de la verdad, como otras, que hay varias, por supuesto que sí. La transparencia, evidentemente, va, va de suyo, que está ahí, Confía en lo que en lo que tú hagas eh, eh, si, si estás donde tienes que estar, estás confiando en lo que has hecho para obtener la información correspondiente. Un error comprensible es el de que ser ecuánime es darle a todo el mundo voz sobre el tema. No hay gente a la que no hay que darle voz sobre el tema de ninguna manera. Hay que decidir quién sí y quién no, pero hay que decidirlo honradamente. Y, 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 y hay quien tiene derecho a. Siete párrafos y a quien tiene derecho a medio párrafo. Y tú honradamente decides que toca en cada caso. Eso es, eso es la verificación, la corroboración, dar la voz a quien corresponde. Y, y es un oficio de, de recorrer el alambre en un circo. Porque caerse, lo, caerse sin mala voluntad es lo más fácil que existe. ¿Y la humildad? Eso lo dice nuestro amigo el polaco Kapuscinski. No digo que sea malo, pero no la conozco. No he visto por ahí... ...grandes periodistas humildes... ...no conozco ninguno... ...alguno habrá, alguno habrá que no me he enterado...
3: ...ni tú tampoco...
4: No hay... yo, ...yo intento no pasarme... ...y con eso me conformo...
3: ...¿cuál sería el mandamiento vas a tener ...para el periodista... Um, ...de un oficio... ...que a pesar de todo... ...no agoniza...
4: ...lea y siga leyendo y continúe leyendo... ...y cuando se ha terminado continúe leyendo... ...y leyendo a quienes hay que leer... ...periodistas eh, muy buenos... ...la literatura que hay que leer... ...vamos a ver, vamos a ver... ...está muy bien que hayas hecho esta pregunta... ...déjame que ponga un ejemplo... ...¿se puede escribir sobre la Inglaterra contemporánea... ...sin haber leído a Dickens? ¡Por Dios, por Dios! ¿Pero qué hace usted? ¿Pero qué está diciendo? La señora Thatcher era... ...es un personaje de Dickens... ...veremos Teresa May que se está también calificando... ...pero no, no solo mujeres, evidentemente... ...mujeres y hombres... ...entonces la novela, la novela que sirve... ...no cualquiera te pone en la pista de muchas cosas.
3: ¿Y para entender España? Yo, ¿El lazarillo?
4: Es, bueno, hay que empezar por el la, la, lazarillo, que, que, que está presente en nuestra vida. ¿Quién, quién, es, quién, es tan, ¿Quién es tan ajeno a la realidad que crea que el lazarillo se ha muerto? Y el Quijote, ya. Lo de decir, el, el, el Quijote es como un tópico, ya. Pero el,
3: el... ¿Y poesía vas a tener? Te veo muy alejado yo, de la poesía. Yo hubo una
4: época que leí poesía, pero... Llevó... Eras mejor. Pero llegó otra época, llegó otra época en la que solo leí historia
3: y política. ¿Y ahora?
4: Y ahora he recuperado una novela inglesa del 19 cada tres meses.
3: Bastenier, eh, cuando yo sabía que ya iba a ser periodista, me iba a las redacciones de los periódicos
4: no sé, me lo explicaste.
3: a hacerme lo encontradizo para escuchar <risa>
4: Eso es maravilloso. a los
3: maravilloso. maestros hablar es, de periodismo. Eso, eso es tremendo. Hoy me he sentido, es a pesar de que ya tengo... 68 años y tú debes tener sí, alguno más, hoy me he sentido igualmente gratificado sí, sí. escuchando a un maestro del periodismo. ¿Cómo Deja, te has sentido tú? Yo
4: me he sentido estupendamente, pero déjame que añada algo que se parece a lo que acabas de decir. En mi tiempo en Inglaterra, que ya había hecho period, había hecho periodismo, pero no había empezado, sí había publicado alguna vez alguna cosa, pero no había empezado a trabajar sistemáticamente como periodista, aproveché varias oportunidades que tuve por amigos de mi familia o amigos de amigos para Comer y cenar, sobre todo eso era importante, porque no tenía que gastar dinero yo en esas cosas, en casa de periodistas. Un señor maravilloso, viejísimo, que decía cosas tan divinas como los periódicos se hacen con tres cosas. Tribunales, tribunales y tribunales. <risa> pues quiero decirte, Juan, que entiendo muy bien lo que dices. ¿Cómo me he sentido? Que me traigan mañana también.
3: Muchas gracias, por tener
4: A ti, y a vosotros.
2: Referentes. Conversaciones para entender un tiempo convulso. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.